0: Es gibt diese Maler, die ich vor allem mit einem Bild oder einem Motiv verbinde. Bei Monet sind es die Seerosen, bei Da Vinci die Mona Lisa und bei Caspar David Friedrich ist es, bei mir zumindest, das Bild vom Wanderer über dem Nebelmeer. Das ist dieser Mann, den man nur von hinten sieht und der einen vermutlich sehnsuchtsvollen Blick in die Ferne, in die Weite wirft. Und um dieses Werk, das gemeinsam mit anderen Bildern eine ganz bestimmte Region bekannt gemacht hat, darum geht es heute. Weltgeschichte
1: vor der Haustür.
0: Ein MDR Kultur Podcast. So, und jetzt nochmal Hallo von mir. Ich bin Pia Offelmann und hier bei Weltgeschichte vor der Haustür berichten wir alle zwei Wochen von Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und zwar solche mit Weltgeschichtsbezug. Heute geht es um einen der Maler der Romantik, Kaspar David Friedrich. Aber es soll nicht einfach nur um ihn gehen, sondern um die Orte, die ihn inspiriert haben und die man auch auf seinen Bildern wiederfindet. Dazu gehört nicht nur der Kreidefelsen auf Rügen. Auf dem Bild, was ich gerade schon erwähnt habe, der Wanderer über dem Nebelmeer, da sieht man raue Felsformationen, auf denen der Wanderer steht. Man blickt, wie der Name schon sagt, über einen Nebelmeer und kann mehrere Berge in der Ferne erkennen. Mein MDR-Kulturkollege Thomas Hartmann, der ist in die Ecke von Deutschland gefahren, wo diese Berge zu finden sind. Tom, welche Berge und Felsformationen sieht man dort
2: eigentlich? So, jetzt wollen wir doch endlich mal das Geheimnis lüften. Das hast du ja jetzt ganz schön spannend gemacht. Also die Gegend, in die ich gefahren bin oder die Regionen, in die ich gefahren bin, ist tatsächlich die Sächsische Schweiz. Und der Wanderer über dem Nebelmeer ist ein Bild, da ist zum Beispiel drauf der Zirkelstein zu sehen und der Wanderer selbst, der steht auf einer Felsformation, der Kaiserkrone. Aber der Clou an dieser ganzen Geschichte ist, oder das Überraschende an, an dieser Geschichte ist, ist die Tatsache, dass so wie das Bild gemalt ist, oder der Blick, der dort festgehalten ist, der existiert so gar nicht. Also das ganze Bild ist eine Kombination, eine Komposition, Oh, ein Puzzle aus verschiedenen Eindrücken, die Kaspar David Friedrich gesammelt hat, weil das Bild eben nicht einfach nur ein Naturerlebnis nachempfinden soll, sondern Kaspar David Friedrich wollte etwas malen, das eben über das eigentlich Sichtbare hinausführt. Ich war dann selber auch auf der Kaiserkrone mit der Frau Hanka Offsian, das ist eine Kulturwissenschaftlerin, und die hat mal ihren Eindruck, den sie dort erfahren hat, für das Mikrofon formuliert.
3: Man steht hier erhöht, erhaben und schaut weit in die Landschaft hinein. Wir sehen überall die Felsformationen und das ist vielleicht irgendwie auch ein kleiner Unterschied zum Bild, also zum Empfinden des Bildes, wenn ich das für mich so bezeichnen darf. Ich fühle mich hier oben gar nicht so erobernd und gewaltig <lacht> wie die Rückenfigur in dem Bild von Caspar David Friedrich, sondern ich würde mich viel kleiner darstellen, weil man hier fast demütig wird ne, vor dieser großartigen Landschaft.
0: Die Sächsische Schweiz liegt ja an der Grenze zu Tschechien und ist voller Touristen heutzutage. Also der Nationalpark stöhnt schon manchmal darüber, wie viele Leute in diesen doch recht kleinen Fleck Landschaft in Deutschland strömen. Wie muss ich mir die Sächsische Schweiz aber damals, als Caspar David Friedrich das Bild gemalt hat, Anfang des 19. Jahrhunderts vorstellen?
2: Ja, du hast natürlich völlig recht. Also die Sächsische Schweiz heute ist eine gern besuchte Region, auf jeden Fall. Der Witz ist halt, wenn man schaut, wie sich das Ende des 18. Jahrhunderts anhört, klingt das noch wirklich völlig anders. Ich habe ja mal zwei Zitate ausgewählt, weil ich das sehr interessant fand, wie dort die Sächsische Schweiz beschrieben worden ist. Und beginne jetzt mal. Der hervorstechende Charakter dieser Berge und der zunächst daran stoßenden Gründe ist Verwüstung und Untergang in groß und klein. In jenen tiefsten Gründen würde ich ohne Führer wie in einem Irrgarten vergebens den Ausgang gesucht haben. Und das klingt jetzt ganz schön ja finster und es wird auch erstmal nicht besser, weil dazu wird auch, sage ich mal, der tourismus beschrieben und da ist dann von mürrischer Bedienung ekelhaften Essen und einem schlechten Strohlager, die Rede. Klingt alles nicht so toll, es gibt aber auch eine positivere Beschreibung. Und dort heißt es, es ist sonderbar, dass diese schönen Gegenden, die gewiss nicht erst seit Jahrzehnten entstanden sind, bis jetzt gleichsam im Verborgenen gelegen haben. Ausländer haben sich gar nicht um sie bekümmert und kaum haben Sachsens eigene Bewohner sie ihre Aufmerksamkeit gewürdigt. Aber jetzt egal, ob positiv oder negativ, beide sagen eigentlich, naja, da ist nichts weiter außer Natur. Und ja, so hört also es Ihr ist an. abgelegene ja, gegenden
0: klingt ganz schön finster. Ich habe gelesen, dass es Schweizer Künstler waren, die dann tatsächlich den Begriff Sächsische Schweiz geprägt haben. Was kannst du mir dazu erzählen?
2: Das Interessante ist tatsächlich, dass die Künstler einen Boom ausgelöst haben oder zumindest eine ganz wichtige Rolle bei der Erschließung der Sächsischen Schweiz gespielt haben. Und da geht quasi die Entwicklung des Tourismus und die Sächsische Schweiz als Kunstfeld sozusagen, gehen da quasi Hand in Hand.
0: Davon hören wir ja jetzt auch in deinem Feature von der Beziehung zwischen Kunst und Tourismus und wie durch Kaspar David Friedrich und seine Malerkollegen die Sächsische Schweiz plötzlich berühmt wurde. Gesprochen wird das Feature wie immer von Conny Wolter.
1: Versuchen wir doch zunächst einmal, Demjenigen einen Eindruck von dem Wanderer über dem Nebelmeer zu vermitteln, der Kaspar David Friedrichs Gemälde nicht vor seinem geistigen Auge sieht.
3: Im Vordergrund dominiert ein Felskoloss, strukturiert und obendrauf sehen wir einen Mann mit einer Art Gehrock, einem Stock, auf den er sich abstützt. Und wir sehen aber ihn jetzt nicht ins Gesicht, wir sehen ihn von hinten, wie als würden wir ihm über die Schultern schauen.
1: Beginnt die Kulturwissenschaftlerin Hanka Offsjan, die unter anderem für das Museum in Bad Schandau arbeitet, mit der Beschreibung von Friedrichs Werk. Die Kunsthistorikerin Anke Fröhlich-Schauseil fährt fort und verweist auf die ungewöhnliche Komposition des um 1817 entstandenen Landschaftsgemäldes. Der Wanderer auf dem Fels im Vordergrund er schaue in das Tal,
4: das hinter diesem Felsen ist. Und das Tal sieht man aber nicht. Man sieht nur den Nebel und die Wolkenfetzen, die aus dem Tal so hoch wehen. Dann kommt eine zweite Schicht mit Felsen, zum Teil Baumgewachsen, zum Teil nackte Sandsteinfelsen, von denen nur die Spitzen zu sehen sind. Und dahinter ist wieder ein Nebelfeld. Und dahinter wiederum tauchen Horizontlinien von ferneren Hügelketten und Gebirgsketten auf, die jeweils schemenhaft immer nur aus dem Nebel aufscheinen, sodass man das Gefühl hat, es sind mehrere Schichten hintereinander und das ist etwas bis dahin Ungewöhnliches und Ungesehenes gewesen.
1: Wirkt die auf dem Gemälde festgehaltene Figur nun erobernd oder einsam? Wirken die Berge und Felsformationen im Nebelmeer nun geheimnisvoll Unerreichbar oder schön? Wie das Werk zu dem Betrachter spricht, dürfte von Fall zu Fall verschieden sein, sogar abhängig von der Stimmung des Einzelnen. Anke Fröhlich-Schauseil, die über Landschaftsmalerei in Sachsen promoviert hat.
4: Das Wunderbare an Bildern ist ja, dass die nicht wie Schrift, wie Literatur zum Beispiel, ganz konkret festzunageln sind, ähnlich wie in der Musik, sondern es kann sowohl das eine als auch das andere daraus abgelesen werden. Und je deutungsoffener ein Bild ist, desto mehr Potenzen hat es vielleicht auch ja, Gedankengänge oder Assoziationen frach zu rufen. Und das ist etwas, was Friedrich mit seinen Bildern ausdrücklich wollte. Ne?
1: Der Wanderer
4: ist sowohl Bestandteil der innerbildlichen Welt als auch außerhalb und guckt in die Tiefe hinein. Er hat sowohl den Gipfel erklommen, aber er guckt auch wieder in die Tiefe, die ihn dahinter erwartet, denn höher geht's nicht. Und man kann es sowohl als eine reale Situation eines Wanderers im Gebirge sehen, aber auch als symbolische Situation eines Menschen, der auf dem Gipfel seines Lebens steht und nun in die zweite Lebenshälfte hinabguckt.
1: Eines allerdings steht fest. Der Wanderer blickt auf einen Naturausschnitt, den es so nicht gibt. Friedrich zeigt eine Landschaft, die zusammengestellt,
4: kompiliert ist aus einzelnen Naturausschnitten. Und das Besondere ist, es ist also ein Kunstwerk in dem Sinne, dass es künstlich ist einerseits, aber andererseits konnte man tatsächlich die einzelnen Felsformationen, die da sichtbar sind, der realen Natur auch wieder zuordnen. Man konnte die identifizieren und hat festgestellt, dass Kaspar David Friedrich eben hier mehrere Gipfel zu einem Bild wieder zusammen verschmolzen hat.
1: Was nichts anderes bedeutet als, man kann auf dem Felskoloss stehen, auf dem der Wanderer über dem Nebelmeer steht, dürfte aber eine gänzlich andere Erfahrung machen. Um dies zu überprüfen, ist der Kaspar-David-Friedrich-Weg in der Sächsischen Schweiz unser Ziel. Genauer, Krippen, ein Ortsteil von Bad Schandau. Hanka Ovsian.
3: Der Kasper-David-Friedrich-Weg ist ein Rundweg, der über mehrere Stationen rings um Krippen verläuft, auf einer Länge von etwa 15 bis 16 Kilometern und als Höhepunkt sicherlich die Kaiserkrone hat und dann wieder von dort absteigt ins Tal zurück und hier letztendlich wieder ankommt.
1: Der Maler hat sich in Krippen aufgehalten. 1813 etwa verbringt er hier einen großen Teil des Jahres. Der 1774 in Greifswald geborene Künstler schreibt Ende März:
2: Ich habe schon seit länger als 14 Tage Dresden verlassen und lebe hier in einer sehr angenehmen Gegend.
1: Friedrich nutzt den Aufenthalt für Wanderungen, für Spaziergänge, zum Skizzieren, zum Zeichnen. Diese Arbeiten wiederum bilden die Grundlage für die Entwicklung des Kaspar-David-Friedrich-Wegs.
3: Es gibt gewisse Sichtachsen, die man hier rekonstruiert hat, wo man gesagt hat, okay, an dem Punkt ist es höchstwahrscheinlich, dass er gestanden hat und das gezeichnet hat. Das ist natürlich nicht 100 Prozent, aber man hat das versucht und es ist auch oft plausibel.
1: Wichtige Rollen bei der Entstehung dieses touristischen Wanderweges haben der Fotograf und Autor Frank Richter sowie Gerd Englick gespielt. Der Lehrer im Ruhestand erzählt.
2: Ich bin tagelang hier im Gelände rumgesaust mit Ablichtung, Fernglas, in der Zeit, als keine Beblätterung der Bäume war. Und habe dann auch noch zwei Standorte dort mit ausgemacht, zur Freude der Fachwelt. Und das haben wir dann mit eingearbeitet. Der Rundweg, den wir hier gegründet haben, das sind also elf Positionen, die beschrieben sind. Also das war vor allem inhaltlich, der Frank Richter und ich haben das gemacht. Tolle Unterstützung auch durch Nationalpark, die Wegeführung. Und die Stadtverwaltung und der Bürgermeister und Stadtrat die waren also auch dafür. Nur haben wir das Ding und es muss also viel benutzt werden.
1: Gerd Englick denkt da in erster Linie natürlich an Touristen. Wanderer, die den Weg unter ihre Füße nehmen, sollten Zeit mitbringen, um die Natur in sich wirken lassen zu können. Dort zu gehen, wo der Künstler vielleicht gegangen ist, Dort zu schauen, wo der Maler gezeichnet hat, verändert die Wahrnehmung, schärft die Sinne. Zudem leisten die Informationstafeln wertvolle Dienste.
3: Das ist zum Beispiel wieder so eine Tafel. Das zeigt eine Zeichnung von Kasper David Friedrich. Das ist eine Studie eines Felsmassivs mit Bäumen. So ein Felsmassiv mit vielen Vorsprüngen und Winkeln und darauf stehen so einzelne Bäume. Vielleicht sind so ein bisschen wie Krüppelkiefern, ne? so ein bisschen verwachsen. Und wenn wir jetzt den Blick von dieser Zeichnung abwenden nach oben, sehen wir auch wie so eine Felsformation, ne? die auch so eine Winkel hat. Ja, diese Vorsprünge. Ne? Und da kann man schon sagen, okay, ja, vielleicht hat er hier gesessen und das eben gezeichnet.
1: Schließlich erreichen wir die Kaiserkrone bei Schöner. Beginnen mit dem Aufstieg. Stoppen aber nahezu gleich wieder.
3: Wir sind jetzt gerade am Aufstieg zur Kaiserkrone. Wir haben wirklich erst die ersten Meter hinter uns und eigentlich gleich am Eingang befindet sich eine Felsgruppierung und da gibt es noch mal eine dieser Tafeln vom Kaspar David Friedrich Weg, die hier das Bild, wovon wir reden, nämlich der Wanderer über dem Nebelmeer zeigt und wo wir jetzt sagen, dann haben wir die Felsformation, wo wir sagen, okay, vielleicht könnte sie das sein, worauf? Die Rückenfigur steht.
1: Natur, die Kunst geworden ist. Das also dort soll sie sein, die Felsformation, die Friedrich verewigt hat, auf der der Wanderer über dem Nebelmeer seit Jahrhunderten steht. Kalt lässt das eine nicht, selbst wenn die Unterschiede zwischen der Wirklichkeit und dem Meisterwerk der Romantik offensichtlich sind. Wo die Figur Friedrichs hoch droben auf dem Gipfel über die Nebel blickt, befinden wir uns sehr viel tiefer. Der Zirkelstein, der auf dem Gemälde so weit entfernt wirkt, rückt heran und büßt an Geheimnis ein. Und der Gamrik, den der Künstler ins Bild gesetzt hat, fehlt hier in Natura natürlich. Schließlich befindet der sich bei Raten.
3: Da sehen wir, wie das Bild zusammengesetzt ist aus einzelnen Teilen, ne? aus einzelnen Eindrücken vielleicht auch.
1: Die Kaiserkrone besteigen wir noch. Und Hanka Offsian stellt sich vor, wie der Maler einst hier hochgekommen sein könnte.
3: Sein Gefühl ist vielleicht irgendwie vergleichbar mit dem, was wir erleben, wenn wir hier ne, die Anstrengung haben, hochzugehen. Wir hören viele Geräusche von unten, wir sind durch einen belebten Ort gegangen, wo wir uns das sicherlich als Empfindung für Kaspar David Friedrich noch mal anders vorstellen müssen zu der Zeit. Also das heißt, das war schon was Gewaltiges, hier hochzulaufen, ohne unsere... Eisen, Leitern und Stufen. Ne?
1: Allerdings, wenn es um die sächsische Schweiz geht, interessiert sich Friedrich nicht nur für die Gegend um Krippen. Schon 1799 erwirbt der frisch gebackene Waldresdner einen Pass, der es ihm gestattet, in dieser Region zu zeichnen. Und nicht nur das. Andere Personen werden freundlich ersucht,
2: Kaspar David Friedrich nötigenfalls geneigte Hilfe und Beistand zu gönnen. Jedoch werden anzuvermutende Ungebührnisse oder Exzesse seinerseits diesen Pass ganz ungültig machen.
1: Friedrich marschiert oft in die Sächsische Schweiz, weil
4: durch die Kleinteiligkeit, aber auch die Vielfältigkeit der Sandsteinfelsen das Bild suchende Augen, immer wieder inspiriert ist, immer wieder interessante Sehenswürdigkeiten findet, die Friedrich sicherlich auch schon im Hinblick darauf gesehen hat, was er damit symbolisieren kann. Denn das zeichnet ja die Landschaftsmalerei aus, dass bestimmte Ansichten der Natur und bestimmte Elemente der Natur als Symbole stehen für die menschliche Verfasstheit, für auch bestimmte seelische Zustände oder Vorgänge. Friedrich war ja sozusagen der Protagonist dafür.
1: Der Reiz und die Magie der sächsischen Schweiz ziehen noch andere Maler in ihren Bann, fordern dazu auf, hier in die Natur einzutauchen, sich mit ihr zu befassen. Auch schon bevor Friedrich diese Region für sich entdeckt. Das hat künstlerische wie touristische Folgen.
4: Das hat damit zu tun, dass die Landschaftsmalerei und die Landschaftserfahrung durch Touristen, dass sie sich gegenseitig befruchten. Ne? Und das beginnt in Sachsen schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, dass immer wieder Landschaftsfolgen auch in Gemälden, in Zeichnungen, aber vor allem auch in druckgrafischen Folgen erschienen sind. Die waren ja die, die meiste Reichweite hatten mit ihren hohen Druckauflagen, also Kupferstiche oder Radierungen. Und diese Bildfolgen, die prägten natürlich das kollektive Bildgedächtnis und natürlich damit auch die Seherwartung und die Erwartung dessen, was man in der Landschaft erleben zu können hoffte.
1: Die künstlerische Erschließung der Sächsischen Schweiz beginnt mit dem 1685 geborenen Johann Alexander Thiele, dem Vater der sächsischen Landschaftsmalerei.
4: Dieser Johann Alexander Thiele hat ja schon ein sehr feines Gespür für natürliche Stimmung, also für Nebel, für Aufgänge, Untergänge, für Nachtstimmung sogar, für die man eine Entsprechung finden konnte im Bild. Das heißt, er war sehr subtil in seinen Farben und gilt übrigens als ja, als einer der wenigen barocken Landschaftsmaler in Deutschland, also nicht nur in Sachsen.
1: Mit Adrian Zink, der 1766 nach Dresden gelangt, macht sich ein Schweizer Maler und Kupferstecher um die sächsische Schweiz verdient.
4: Adrian Zinks Eigenart war es, in reinen Federlinien oder in Umrisslinien eine Landschaft darzustellen, zum Beispiel den Lilienstein oder die Festung Königstein in der sächsischen Schweiz mit wunderbaren Vordergrundmotiven, einem reichen Mittelgrund, Pflanzen, erzählerische Staffage, aber nur in Linien. Und dann wurden diese Umrissradierungen koloriert. Mit dem Pinsel in Wasserfarben oder in Sepiabraun, das ist also Tintenfischfarbe, oder in schwarzer Tusche Grau.
1: Zink und seine Schüler erweisen sich dabei als ungemein produktiv.
4: Dieser große Bildausstoß sorgte dafür, dass eigentlich ganz breite Bevölkerungsschichten eine ziemlich klare Vorstellung davon hatten, was die Sächsische Schweiz ist, was es dort zu sehen gibt und was das Schöne darin ist.
1: Doch nicht nur das. Auf Zink und seinen Landsmann, den Maler Anton Graf, geht die Bezeichnung Sächsische Schweiz zurück. Was bedeutet, nicht nur die Malerei hat der Landschaft viel zu verdanken, umgekehrt gilt das genauso. Ihre erhabene Schönheit wird durch Künstler wie Johann Alexander Thiele, Adrian Zink oder Kaspar David Friedrich in die Welt getragen. Maler finden sogar einen zündenden Namen. Und all dies mit Erfolg. Fallen am Ende des 18. Jahrhunderts noch Begriffe wie grausam und abscheulich, wenn von bestimmten Gegenden in der sächsischen Schweiz die Rede ist, weiß der Kammerherr Karl von Voss schon 1822 zu berichten,
2: kein Ort der Erde wird wohl so viel besucht wie dieser. Fürsten und Grafen laufen hier wie alltägliche Waren umher.
4: Weltgeschichte
0: vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Das war das Feature über Caspar David Friedrichs berühmtes Bild Der Wanderer über dem Nebelmeer. Ein Werk, das entstanden ist aufgrund seiner Wanderung durch die sächsische Schweiz. Und ich muss sagen, auch für mich nicht nur für Kasper David Friedrich war die Sächsische Schweiz oder ist die Sächsische Schweiz eigentlich noch ein Ort der Inspiration und für mich auch ein Ort, wo ich das Wandern und die Natur so richtig für mich entdeckt habe. Und ja, wo ich auch immer noch gerne hin zurückkehre und immer, wenn ich da bin, denke, wieso bin ich eigentlich nicht öfter hier? Also ja, das ist so eine Sache, die ich da für mich mitnehme.
2: Geht und, mir nebenbei auch so.
0: Wann warst du das erste Mal da, Tom?
2: Ah, das ist lange her. Das ist ähm, tatsächlich... Ähm, war jetzt die Reise quasi eine Reise meiner Kindheit. Weil da habe ich mindestens zweimal Urlaub gemacht. Ich würde immer sagen, ich war zehn. Ich glaube, das sage ich aber immer, dass ich ungefähr zehn war und dann. Aber das war das nicht voll anstrengend, als kind,
0: als kind so zu wandern?
2: Du gehst ja nicht einfach nur auf den Berg, du kannst ja richtig rumklettern und das fasz fasziniert dich natürlich schon als Kind. Wenn du da Treppen steigen kannst, Leitern hochgehen kannst, wenn du da äh, Wege ablaufen kannst, die eben über Felsen führen, durch Tore. Mhm. Fand ich als Kind total spannend. Und das findet man heute immer noch spannend, selbst wenn man älter ist und vielleicht nicht mehr so emsig über die Berge hüpft wie früher.
0: <lacht> Sprichst du da von dir, oder was?
2: Ja. <lacht> okay. Ja, das habe ich dann auch gemerkt, ja.
0: Mhm. Um jetzt nochmal auf Kaspar David Friedrich zurückzukommen, ich finde es auch äh, abgefahren, dass ja der damals als Maler ja irgendwie schon so eine Art Influencer war. Also dass er als Künstler dazu beitrug, dass der Name Sächsische Schweiz in die Welt getragen wurde. Auch wenn die Leute noch keine kleinen Bildschirme hatten, in die sie gucken konnten, sondern es nur Ölgemälde gab. Hattest du einen Aha-Moment während der Recherche?
2: Also tatsächlich hatte ich den. Also es war auch wirklich ein ganz, ganz eigenartiges Gefühl. Also man kommt ja, wenn man auf dem Kasper-David-Friedrich-Weg entlang geht, auch an den Punkt, wo der Wanderer über dem Nebelmeer festgehalten worden ist. Also dort, wo Kasper David Friedrich den Wanderer hingestellt hat. Man kommt an diese Felsformation und dort steht man dann und kann ja nicht denselben Blick sehen, wie wir ja jetzt gelernt haben. Es ist nicht derselbe, aber es ist einfach, es geht einem unglaublich nahe, dort zu stehen, weil da Kunst greifbar wird und man gleichzeitig diese Naturerfahrung hat, die natürlich eine ganz andere ist als auf dem Bild. Aber es ist unglaublich bewegend, tatsächlich. Mhm. Und vor allem, man, man hängt ja erst mit dem Mikrofon dran, will einen Bericht machen und plötzlich merkt man, wo man steht. Also das ist ja mhm. noch so ein bisschen mittendrin und plötzlich merkst du, mhm. das ist jetzt was. Also das hat mich echt berührt.
0: Ja, schöne Erfahrung, Tom. Mhm.
2: Gönne ich jedem. Ja. Sollte auch jeder machen.
0: Ja. <lacht> ich bin Ende März wahrscheinlich nochmal da, mal gucken, ob ich es dann schaffe zur Kaiser ähm, ja, die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören auf mdrkultur.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcast gibt. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören. Da geht es um Johann Christian Schubert, einen Landwirt, der den Kleeanbau popularisierte und dafür als landwirtschaftlicher Revolutionär in die Geschichte einging. Und wenn Sie wollen, können Sie uns auch schreiben an unsere Mailadresse, weltgeschichte Da können Sie beispielsweise die Gedanken zu den jeweiligen Folgen schreiben oder auch wenn Sie Themenvorschläge haben. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Ich bin Pia Offelmann und sage Tschüss bis in zwei Wochen.